0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Haast, haast, haast. Zelfs in deze nieuwe nou, semi-lockdown ontkom je er bijna niet aan om steeds maar bezig te zijn, om steeds maar van het ene naar het andere te hollen. En zelfs de dingen die extra zijn, zelfs de dingen die vrije tijd zijn en dus leuk zouden moeten zijn, die krijgen iets van moeten. Hoe komt dat nou? Dat we onze tijd zo vol plannen en hoe komt het dat we, zo, dat we moeite hebben met kiezen waar we onze aandacht dan willen besteden? Nou, wie denkt dat deze vragen alleen maar vragen zijn van nu, van onze overhaaste moderne tijden, die vergist zich. Want ook in het eeuwenoude bijbelverhaal over Martha en Maria komen dezelfde vragen aan bod. Waar besteden we onze aandacht aan? Van harte welkom bij het programma van Rapport Reflects. Fijn dat u online bent aangeschoven, heel leuk. We hadden u graag hier in de zaal van Lux verwelkomd, maar dat kon helaas niet. Um, wat we vanavond gaan doen is luisteren allereerst naar twee uh, korte lezingen... van theoloog Annemarieke van der Wouden en socioloog Katja Begal. En daarna ga ik met beide sprekers in gesprek. Want ik ben erg benieuwd wat een socioloog en een theoloog elkaar en ons dus te melden hebben over dit verhaal en over tijd, aandacht en hoe wij onze tijd inrichten. Katja Bigal is socioloog aan de Radboud Universiteit... en ze doet onderzoek naar taakverdelingen binnen relaties, binnen gezinnen... naar betaald werk en familie... en de invloed die dat heeft op de levensloop van mensen. En Annemarieke van der Wouden is theoloog, ook aan de Radboud Universiteit. Ze is een kenner van het Oude Testament... De Hebreeuwse Bijbel dus. En ze doet daarnaast onderzoek naar heiligheid in de Bijbel en in het alledaagse leven. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Um, natuurlijk uh, is er ook ruimte voor uw eigen vragen. Als u die heeft, stel ze gerust. Gedurende het hele programma kan dat door uh, in te loggen bij www.menti.com. En als het goed is, ziet u nu onderin uw beeld een code. Daarmee kunt u inloggen en dan kunt u uw vraag uh, stellen. En die zal ik... Uh, tijdens het gesprek uh, aan de sprekers voorleggen. Ik wens u een hele mooie avond. Maar voor ik het woord geef aan Annemarieke van der Wouden... ga ik eerst nog even het verhaal voorlezen... waar het vanavond allemaal om draait. Het verhaal uit het tiende hoofdstuk uh, van Lucas. Het is eigenlijk een heel, het is een heel kort stukje aan het einde van dat hoofdstuk tien. En het gaat als volgt. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze me moet komen helpen. En Jezus zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal hij niet worden ontnomen. Nou, dan is uw geheugen weer even opgefrist. Hier gaan we het vanavond over hebben en ik geef nu heel graag het woord aan Anne-Marieke van der Woude.
1: Ik weet het, ik ben niet helemaal van deze tijd. Maar een van de dingen waaraan ik genoegen beleef... dat is een afwasstijl met een lekker sopje. Een beetje plonzen met de afwasborstel en terwijl ik sta te boenen... borden, bekers, messen, vorken, een pan en het vergiet... terwijl ik zo sta te boenen, dwalen mijn gedachten af. Nou, wat er vandaag op het programma staat... Er valt me een idee in over een klus die maar niet wil afkomen. Ik denk aan een collega die ik nodig weer eens moet spreken. Ik verzin een opening voor een mailtje dat al te lang in mijn inbox staat... en ik denk aan het college dat nog voorbereiding vergt. De dag beginnen met de afwas, dat doe ik graag. Maar waar besteden wij onze tijd en aandacht aan... Dat is de vraag die ons vanavond bezighoudt. Burn-out, ik vertel u niets nieuws, burn-out is wijdverbreid. En het treft je als een mokerslag. Van het ene op het andere moment glijdt alle energie weg uit je lijf. Voor velen is de weg terug lang. En sommigen, ze keren zelfs helemaal niet meer terug naar hun oude arbeidszame leven... De oververmoeidheid, de overprikkeling die bij burn-out horen, dat zijn ernstige verschijnselen. De vraag waarvoor we ons inzetten en wat we van onszelf verlangen, die vraag, die vragen zijn dus zeer actueel. Mij is gevraagd om daarover mee te denken aan de hand van het bijbelverhaal over Martha en Maria. En dat betreur ik wel, want ik vind het, althans op het eerste gezicht, helemaal niet zo'n prettig verhaal. Een verhaal is eigenlijk een groot woord. Lisbeth zei dat ook al, want het zijn maar een paar regels uit de Bijbel. En ze zijn bij Lucas te lezen. Ik vat ze nog even, nadat Lisbeth ze al voluit heeft gelezen uit de Bijbel, ik vat ze nog even in het kort samen. Jezus. Te gast in het huis van Martha en van haar zus Maria. Martha drukt aan het redderen, terwijl Maria luistert naar wat Jezus te vertellen heeft. Schiet Martha in het verkeerde keelgat en ze vraagt Jezus om tegen haar zus te zeggen dat ze moet meehelpen. Jezus doet dat niet. In plaats daarvan berispt hij Martha. Ze maakt zich te veel zorgen. Nee, dan Maria. Die heeft het beste deel gekozen. Ik heb met Martha te doen. Dat komt natuurlijk omdat ik mij met mijn afwasstijltje... omdat ik mij ook een Martha voel. Ze slooft zich uit voor Jezus... krijgt nota bene van hem de kous op de kop. Wat wil dit verhaal duidelijk maken? Wordt hier actie uitgespeeld tegen contemplatie... Maar wat zou er van de wereld terechtkomen als iedereen, net als Maria, als een leerling aan de voeten van een meester gaat zitten? De boel de boel laat. Opnieuw mijn vraag, welke tegenstelling creëert Lucas in het verhaal over de twee zussen? Ik vertel u nog iets meer over Lucas. De passage over de barmhartige Samaritaan staat bij Lucas voor dat van Marta en Maria. En ik vermoed dat dat verhaal over de barmhartige Samaritaan u bekend is. Een man wordt onderweg door rovers overvallen en in elkaar geslagen. Een priester, daarna een leviet. Ze zien die gewonde man liggen, aan de kant van de weg lopen met een grote boog omheen... Een Samaritaan bekomt zich wel om die toegetakelde reiziger. Hij verzorgt zijn wonden, brengt hem naar een plek waar hij de nacht kan doorbrengen. Het verhaal lijkt het spiegelbeeld van dat van Marta en Maria. De Samaritaan doet, krijgt waardering van Jezus, Marta doet, wordt terechtgewezen. Iedere evangelisch schrijver heeft van wat hem is overgeleverd... een eigen compositie gemaakt. De vraag die dus aan de orde is luidt... wat was de bedoeling van Lucas met het na elkaar plaatsen... van de barmhartige Samaritaan en Marta en Maria? Voor Lucas horen luisteren en doen... die twee die horen bij elkaar... Van de passages waaruit je dat kunt opmaken, citeer ik er eentje. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en naar leven. En Jezus vergelijkt het samengaan van luisteren en doen. Hij vergelijkt dat met het bouwen van een huis op een stevig fundament. Komt er een overstroming, dan blijft het huis overeind, want het kan wel tegen een stootje maar ontbreekt een van de twee pijlers luisteren of doen, dan wordt het huis door de storm weggeslagen, verandert het in een bouwval. Terug naar de twee zussen. Maria die luisterde, Marta die handelde. Ze lopen dus bij Lucas hand in hand. Er moet iets anders zijn geweest in het gedrag van Marta... Dat Jezus ertoe bracht haar weerwoord te geven, Martha, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk. Lucas vertelt verschillende verhalen die cirkelen rond het thema Je zorgen maken over. Bijvoorbeeld wanneer Jezus tegen zijn leerlingen zegt, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten. Maak je geen zorgen over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel. Het lichaam is meer dan kleding. Wie van jullie kan, door zich zorgen te maken, één el aan zijn levensduur toevoegen? Jezus doet deze uitspraak nadat hij zijn leerlingen vlak daarvoor de gelijkenis heeft verteld van een rijke boer die steeds grotere schuren wilde bouwen... waarin hij alles wat zijn land had opgebracht zou kunnen opbergen. En zo hoopte de boer verzekerd te zijn van een gelukkig leven. Jezus' reactie daarop was kort en goed. Ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat Jezus bij Lucas keer op keer benadrukt, is dat het geen zin heeft om je zorgen te maken over je spullen. Je kunt nog zoveel garanties inbouwen. Je bent niet de baas over je eigen leven. Tijd voor een pas op de plaats. Ik stel me voor dat ik... Dit zeg tegen de man die mij, iedere keer als ik naar de Albert Heijn in de stad ga, dat ik tegen de man die mij vraagt om een paar euro voor de nachtopvang, dat ik tegen hem zeg, joh, maak je niet druk, je hebt je eigen leven toch niet in de hand. Aan Dovermans oren gericht en logisch, misschien wordt hij wel kwaad en ik zou dat begrijpen. Want deze man heeft alle reden om zich zorgen te maken over waar hij vannacht zal slapen of het hem deze dag zal lukken om genoeg eten bij elkaar te sprokkelen. Dat is ook niet wat Jezus bedoelt. Hij bagatelliseert niet de eerste levensbehoeften van een mens. Hij staat tenslotte in de traditie van het Oude Testament... waar de zorg voor de vreemdeling, de weduwe, de wees, de armen... waar die zorg core business is, om het eens lelijk te zeggen... Jezus waarschuwt tegen hebzucht. Tegen de illusie dat je geluk kopen kunt... door veel spullen om je heen te verzamelen. Ik citeer Huub Welzen... die een mooi commentaar op het Lucas-evangelie heeft geschreven. En Welzen zegt... zorgen en je zorgen maken over staat in Lucas... voor het getop dat samenhangt met het idee... Dat men eigen machtig zou kunnen beschikken over het eigen leven. Je bezorgd maken, gaat Huub wel ze verder, je bezorgd maken is de poging om je bestaanszekerheid veilig te stellen op basis van materiële zaken. En dat brengt een geslotenheid met zich mee. En die geslotenheid staat diametraal tegenover het horen. De kwestie is dus niet alleen dat geluk kopen een fata morgana is, maar de kwestie is ook nog dat je oren verstopt raken en je niet meer goed kunt luisteren als je in beslag wordt genomen door het willen verzekeren van je eigen voorspoed. Wat wil Lucas nu zeggen met zijn verhaal over die twee zussen? Luisteren. En doen, ze horen bij elkaar. Dat zei ik al. Het zijn twee aspecten van het bestaan. De ene keer actie en daadkracht, de andere keer contemplatie en bezinning. Maar aan dat activisme zit een grens. Uiteindelijk hebben we het leven, dat van onszelf, dat van de mensen die ons lief zijn, uiteindelijk hebben we het leven niet in de hand. En wat zouden die mooie woorden dan kunnen betekenen in ons drukke leven? Vandaag de dag waarin de agenda geregeld tot de rand toe is gevuld. De prikkels 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze concentratie doen verslappen. Onze aandacht op eisen. In Lucas betekent dat luisteren. Horen ...naar het woord van God. Dat spreekt niet iedereen aan. Maar om je geregeld te laven aan een bron... ...welke dat ook is... ...dat is wel van wezenlijk belang. Ieder mens heeft het nodig om van tijd tot tijd geïnspireerd te worden... ...en nieuwe energie op te doen. Om net als Maria aan iemands voeten te zitten. Te luisteren naar een goed verhaal. In Lucas betekent het doen: een naaste zijn voor iemand anders. Zoals de barmhartige Samaritaan dat was. Die oproep tot solidariteit mag in onze tijd, wat mij betreft althans, harder klinken dan ooit. Een naaste zijn voor iemand anders. Maar dat neemt niet weg dat wij het leed van de wereld niet kunnen oplossen. Lucas zegt. God heeft het laatste woord. Dat kan niet iedereen Lucas nazeggen. Maar in niet-bijbelse taal betekent het dat kunnen loslaten een deugd is. En precies dat viel Martha zwaar. Tot slot. Nee, voor mij geen vaat was er. Ik houd het bij een afvaststijl met een warm sopje. En van Lucas heb ik nu geleerd om dat half uur in de vroege ochtend niet te gebruiken voor het maken van een to-do-lijstje. Van wat nog allemaal moet. Maar om, terwijl ik de glazen en de kommen in het afdruiprek zet, om dan mijn hoofd leeg te maken. Het aanrecht is schoon. Mijn dag kan beginnen.
2: Nou, ik uh... neem het over. Dankjewel. Um, ik heb heel anders gekeken naar het bijbelverhaal. En dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, op een hele andere manier onderzoek doe en naar dingen kijk. Um, en het eerste waar ik eigenlijk aan moest denken bij het verhaal van... He, Martha en Maria en dat Jezus Maarten erop wijst dat ze zich druk niet te druk moet maken en uh, ook het verschil met haar zus Maria aangeeft. En dus eigenlijk ook zegt dat Martha niet de juiste prioriteiten stelt. Toen moest ik vooral denken aan überhaupt het vraagstuk van tijdbesteding. Wat doen wij met onze tijd? En ik heb uh, uh, daar een... een een beetje ondersteunend materiaal over. Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt... van het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En ik heb er ook bijgezet dat het niet um, enorm recent is. Dus natuurlijk, met het oog op de coronacrisis... kunnen we ons afvragen of al deze dingen het oude normaal nog wel klopt maar ik ga het toch hebben over het oude normaal um, en ik uh, wil het daar graag uh, straks misschien over hebben of dat, uh, ja, hoe dat veranderd zou kunnen zijn maar um, als sociologen zoals ik kijken naar tijdbesteding dan maken we onderscheid tussen verschillende soorten activiteiten um, dat die grootste verschillen maken we eigenlijk of de grootste categorieën zijn daarbij persoonlijke tijd verplichte tijd en vrije tijd over persoonlijke tijd wil ik het vandaag eigenlijk niet echt hebben uh, dat zijn namelijk activiteiten die betrekking hebben op het eigen lichaam en dat is eigenlijk slapen, het wassen en aankleden en eten en drinken. Dat is op zich ook interessant, maar ik wil eigenlijk het meer hebben over um, verplichte tijd en over uh, vrije tijd. Maar nog even over die uh, persoonlijke tijd. Het is wel uh, het, het grootste deel van onze tijd. Dat we doorbrengen met wat persoonlijke tijd heet. En dat is natuurlijk omdat we slapen in onze persoonlijke tijd. En uh, we hebben weliswaar soms het idee dat in onze gehaaste tijd alles uh, steeds in... Uh, hè, dat we veel meer wakker zijn en misschien korter slapen. Maar dat is niet wat we in tijdsbestedingsonderzoek zien. Mensen slapen gewoon acht uur, keurig acht uur per nacht. Nou, dat uh, zoveel over de persoonlijke tijd. Nou, wat is dan die verplichte tijd? Daarmee bedoelen we eigenlijk werk. Maar werk uh, kan betaald zijn en onbetaald. En beide vormen vallen onder wat we verplichte tijd zouden kunnen noemen. In de zin van dat we niet altijd kunnen kiezen of we het doen of niet. En uh, de voltijdsonderwijs zou daar overigens ook onder vallen. En we doen dat gemiddeld zo'n uh, 6,5 uur per dag. Um, met z'n allen. Maar zoals je al kunt zien op deze twee diagrammen, die aan de linkerkant een mannelijke week. Uh, met de verschillende vormen van tijdbesteding uh, afgegeven. Aan de linkerkant is er, uh, te zien hoe een vrouw haar week besteedt... is uh, de tijdsbesteding in verplichte tijd van mannen en vrouwen uh, zeer verschillend. Want mannen uh, besteden ongeveer 25 uur aan betaald werk in een week... en uh, ongeveer 17 uur aan zorgen. En bij vrouwen is dat eigenlijk gespiegeld. Zien we 27 uur besteed aan zorg... en uh, 16% besteed aan betaald werk. Uh, en ook dat... Deze patronen zien we eigenlijk in Nederland, dit heeft allemaal betrekking op de Nederlandse bevolking, over de levensloop eh, vrij constant, en, maar het sterkste zien we dat in paren. Dus als een man en een vrouw samen gaan wonen, dan zien wij dat zij specialiseren, dat zij verschillende activiteiten doen in die verplichte tijd. Eh, hier is dat voor betaald werk te zien, de lichte balk is de man en de donkere balk de vrouw. En hier zijn de balken precies andersom. Hier is hetzelfde nog een keer te zien, de tijdsbesteding aan zorg voor huishouden en anderen. Dus daar valt de zorg voor kinderen onder, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg en gewoon het, 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 ja, maken, het huishoudelijke werk. En dan is dat opgesplitst naar geslacht en over de levensloop. En ook hier zien we steeds de, de ene balk hoger uitsteken dan de andere. Dus vrouwen besteden hun hele leven lang meer tijd aan deze onbetaalde taken. Maar als we het samen optellen, dan zien we eigenlijk dat in Nederland... en dat is niet vanzelfsprekend eigenlijk vrij bijzonder internationaal... dat mannen en vrouwen dezelfde budgetten hebben... als het gaat ongeveer over persoonlijke tijd, verplichte tijd en vrije tijd. Nou, en dat laatste, als we het hebben over uh, het thema van deze lezing ook, aandacht... waar besteden we onze tijd aan, dan is natuurlijk wat we met onze vrije tijd doen ook um, heel interessant. En daarvoor wil ik graag nog een keer teruggaan. Uh, naar het begin, uh, waar we namelijk deze verschillende vormen van uh, vrije tijd kunnen zien. Uh, we zien een groot oranje blok. Dat is uh, de, de, de vrije tijd die we echt kunnen besteden aan sociale contacten en, uh, en andere activiteiten. En dan zien we een klein geel een uh, stipje van drie uur per week bij mannen en vrouwen, dat is onderwijs buiten werktijden. Dus laten we zeggen niet de voltijdstudenten hier aan de Radboud Universiteit of elders, maar uh, cursussen die je doet om jezelf te ontwikkelen. En nog een heel klein blokje van anderhalf uur en dat is vrijwilligerswerk. En uh, de grote oranje blok is dus de tijd die we echt uh, voor onszelf besteden. En nou, zoals Anne-Marieke al aangaf, in deze tijd hebben we vaak het gevoel dat we van alles moeten, dat we van activiteit naar activiteit racen, dat we druk, druk, druk zijn. Nou, wat doen we dan in de vrije tijd die we hebben? Dan wil ik even naar deze grafiek gaan. De balken zijn voor mannen, de getallen gaan over mannen en vrouwen. En waar ik eigenlijk, ja, dat het meest duidelijk in het oog springende is, wat we met onze vrije tijd doen, dat is, is Overduidelijk, dat is namelijk media consumeren. Dat noemt, de socioloog noemt dat mediagebruik. Dat is van de zes uur per dag die we aan vrije tijd hebben. Als we het over de week optellen, besteden we van deze uh, zes keer zeven uur twintig uur, dus ruim de helft, gewoon aan mediagebruik. En vergeleken daarmee eigenlijk maar schamele acht uur gemiddeld aan sociale contacten. Dan is er nog een vrij grote categorie die je overig noemt. En daar valt echt heel veel onder. Uh, horeca, feestjes, uitgaan, uitstapjes, wandelen en fietsen... sport, cultuur, hobby's en gewoon ontspannen. Gelukkig, maar die is dus, deze hele categorie is nog steeds een stuk kleiner... ongeveer 14,5 uur per week dan het mediagebruik. En tenslotte, vrijwilligerswerk en religieuze bijeenkomsten... bij elkaar opgeteld zijn uh, nou, nog geen, geen twee uur per week. Uh, dit is dus wat wij als collectief doen met onze tijd... Nou, dus de vraag, wat doen wij met onze tijd, is eigenlijk een beetje deprimerend. Het antwoord is dat dan kijken we naar schermen of we luisteren naar een synthetisch geluid. En natuurlijk is dat ook heel mooi en kan dat uh, heel veel plezier brengen. Um, maar het geeft ook wel een indicatie waar een gevoel van drukte vandaan komt. Um, en wat hier, wat hier wel mooi aan is, is dat mediagebruikers is een soort uh, verzameltermen. Um, en wij hebben het idee dat wij tegenwoordig uh, veel meer met media doen dan vroeger en dat dat ook een uh, probleem is. Nou, ik ben even, de, ook dankzij het Sociaal Cultureel Planbureau, de mooie rapporten over tijdsbesteding ingedoken. En wat blijkt, de tijd die wij aan media besteden is stabiel, sinds 1975 ongeveer. Het is alleen zo dat we in 1975 voornamelijk radio luisterden en een beetje tv keken en ook wel kranten en boeken lazen. Uh, dat valt er ook onder, terwijl we tegenwoordig gewoon heel veel in de weer zijn... met internet en mobieltjes en tv nog steeds. Er wordt ook nog steeds heel veel tv gekeken. En ik vond het heel mooi hoe Annemarieke uitlegde... hoe ze een soort moment van bezinning uh, ervaart bij het doen van de afwas. Maar ik denk dat dat gemiddeld niet zo vaak gebeurt. Ik denk dat mensen de vaatwassen dichtknallen en op de bank neerploffen... en de afstandsbediening daarbij pakken en... Ik, ik klinkt nu alsof ik dat allemaal verschrikkelijk vind... maar ik doe dat natuurlijk zelf ook en dan Netflix aanzetten. En daarmee eigenlijk heel veel stemmen... die in ons leven misschien een rol zouden kunnen spelen. Heel veel dingen die we eigenlijk enorm waarderen in elkaar en als gemeenschap. Annemarieke heeft het ook gehad over de barmhartige Samaritaan. Dat is denk ik wat we vandaag vrijwilligerswerk zouden noemen. Uh, die, die schieten daar eigenlijk echt enorm bij in. Terwijl als we terugkijken op bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar, dan denken we bijna nooit wat fijn dat ik zoveel Netflix-series heb gekeken of wat fijn dat ik al deze tv heb kunnen kijken. Dat is bijna nooit waar we aan denken. We denken aan vakanties, aan leuke avonden met vrienden, aan tijd met onze familie. Dus ja, als we het hebben over uh, zeg maar puur dat verhaal van Martha en Maria, al zover het gaat over wat doen we met onze tijd, waar liggen onze prioriteiten, wat vinden we waardevol om te doen? Um, en dan kijk ik vervolgens naar het tijdsbestedingsonderzoek... Dan, dan denk ik toch dat we vaak niet zo goed in staat zijn... om die prioriteiten te stellen. Dat we misschien baat zouden hebben bij iemand... die op een vriendelijke, maar ferme manier zegt... Nou, maak je, stop nou met jezelf afleiden. Stop met, met je, met je ja, steeds voeden met informatie... en blijf even in het moment. En mogelijk zouden we dan ook voor de rest minder druk te ervaren. Um, over die drukte, dat is natuurlijk ook iets wat... Uh, ja, ik ben zelf Duits, dat hoort u waarschijnlijk aan mijn accent. Ja, daar komt ie. Um, maar die drukte is echt iets heel, heel typisch Nederlands voor mij ook. In de zin van dat, dat, dat mensen met agendas in de waar zij weer zijn... en heel veel voor uitplannen. En dat, dat druk zijn eigenlijk ook heel belangrijk wordt gevonden. En daar zit natuurlijk ook een beetje de crux. Dus op het moment dat wij een goed leven uh, vinden een, dat dat een druk leven is of een succesvol leven, een druk leven, dan willen wij dus druk zijn. En nou ja, dat lukt uitstekend. De vraag is: ja, is dat nodig? Is, dat, is, is alles wat wij doen voedt dat on, on, ons en hetgeen we echt belangrijk vinden en willen? Of is een deel daarvan dus ook een, uh, een, een, het, het, ja, het jezelf bezighouden? En wat we zien als we het hebben over drukte, is daarnaast zijn nog een paar. Uh, vrij voorspelbare patronen. Hè? Vrouwen hebben gemiddeld genomen drukker dan mannen. In, in die zin sluit het verhaal van Martha en wat Jesse zegt goed aan. Vrouwen zijn meer in de weer en de multitasken ook meer, doen meer verschillende activiteiten. En daar komt een, een hogere ja, gevoel van drukte uit voort. Een sterker gevoel van drukte. Maar ook jonge ouders zijn druk. En uh, hoge opgeleide zijn drukker dan lage opgeleide, um, Maar die werken ook meer uur gemiddeld. En mannelijke hoge opgeleide vaders hoogopgeleide vaders, besteden een stuk meer tijd aan zorgtaken... dan lageopgeleide vaders, terwijl hun vrouwen dus weer meer werken. Dus daar komt logisch gewijs een gevoel van enige drukte uit voort. Um, nou, dat was eigenlijk uh, zo van het eerste deel waar ik, wat, dat dit verhaal in mij, in mij losmaakte... was de vraag, zo, wat, wat doen we eigenlijk met onze tijd? Maar wat mij betreft zit er nog een ander aspect aan het verhaal van Mata en Maria... En dat is precies de taken die Martha doet op het moment dat ze berispt wordt, als je het zo wilt zeggen, door Jezus. Dat zijn namelijk zorgtaken. Het klaarmaken van het huis, het wassen van voeten voor de gasten, het klaarmaken van eten. Dat zijn taken die vrouwen doen. Altijd en overal. Toen in het Midden-Oosten, nu in Nederland, in de hele wereld. Er is geen land waar mannen meer huishoudelijke of zorgtaken doen dan vrouwen. En het zijn taken die echt moeten. Dus dat... dat Vond ik daar wel ook een boeiend aan. Juist aan, ik, heb, ik ben geen, niet Bijbels onderlegd, geen expert op de Bijbel. Maar eh, dat, dat op het moment, die taken die zij op dat moment doet, dat zijn taken die zijn nodig voor het leven. He, dus um, eten, schoonmaken, zorgen. Als we dat niet doen, dan, dan blijft er weinig over van ons bestaan. Um, en de vraag is dan: maakt het feit dat deze taken zo nodig zijn, zo essentieel voor ons bestaan, zijn ze dan ook waardevol voor ons? Nou, Marike gaf net aan dat dat afwassen voor haar wel, wel degelijk waardevol is. Maar gemiddeld genomen, door de bank gezien, over de hele wereld... zien we eigenlijk dat vrouwenwerk, zorgwerk, zorgtaken... gelijktijdig eigenlijk een soort van onbetaalbaar zijn. Maar ook waardeloos. In de zin van... Zeg maar, dat het zorgen voor anderen, voor je kinderen, voor de ouderen, voor gasten. Het gezellig en fijn houden van een huis. Het hebben van een, van een, ja, van een fijn huishouden met lekker eten en, een, en gezelligheid. En een voedzaam eten en gezond eten. En dat kan allemaal heel diep bevredigend zijn. Voor de vrouwen, maar ook de mannen die dat verzorgen. Um, maar er staat geen betaling tegenover. Nergens. Dus er zijn in die zin zijn die taken... In economische zin zijn ze waardeloos. Um, dus de, die betaling is er niet. In de jaren zeventig is die discussie wel gevoerd door marxisten. Die zeiden: dit is reproductieve arbeid, die is net zo belangrijk voor de samenleving als de productieve arbeid, die veelal door mannen wordt gedaan. Um, en dat zou moeten worden vergoed, maar da, daar zijn we nooit gekomen. Um, maar daarnaast is er nog iets aan de hand met deze taken. Want ze doen namelijk een beroep op bepaalde kwaliteiten zorgzame kwaliteiten um, in het ja, omgang met intermenselijke relaties. En die, de beroepen, die een, of de, de, de banen die een beroep doen op deze zorgzame kwaliteiten... zijn ook de, taak, de beroepen die een lage salaris verdienen... dan vergelijkbare beroepen die een, uh, meer op abstracte of theoretische kwaliteiten uh, aanspreken. Dus uh, met deze echte kwaliteit van deze taken is wel iets aan de hand. Nou, zoals ik net al liet zien, uh, vrouwen besteden... In Nederland, maar eigenlijk overal, meer tijd aan die zorgzame taken. En ergens vinden we zorg ook echt een, een, wat we noemen, stereotypische vrouwelijke eigenschappen. Dus eigenlijk de definitie van vrouw zijn zit in deze meer feminine taken. En in patriarchale samenlevingen werden mannelijke eigenschappen traditioneel hoger gewaardeerd in termen van status, macht, hulpbronnen, kapitaal, dan vrouwelijke eigenschappen. En natuurlijk zijn we vandaag de dag, vinden we onszelf, niet meer in, in zo'n patriarchaal systeem. Niet meer officieel, niet meer met, met wetten die vrouwen achterstellen op mannen. Maar nog steeds zien we dus dat mannelijke en vrouwelijke eigenschappen verschillend worden gewaardeerd, ook op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Um, en dan komt er een, dat mediagebruik en de moderne tijd, wat mij betreft, toch weer om de hoek en komen die twee dingen op een, op een hele. Uh, ja, misschien wel problematische manier samen. Want wat we zien is dat die, die zorgzame kwaliteiten, die, die feminine kwaliteiten, die worden door veel mensen nog steeds sterk geassocieerd met echt wat een vrouw is. En dat betekent dat vrouwen dat ook opnemen in hun eigen identiteitsvorming. En over het algemeen willen mensen voldoen aan de verwachtingen die zij zelf en de omgeving hebben aan hoe een, een man of een vrouw, maar ook een... Een andere sociale rol, een moeder of een vader of een leerling of een meester hoort te zijn. En social media hebben de zichtbaarheid van deze eigenschappen en kwaliteiten, maar ook van die taken misschien wel enorm uitvergroot. Dus wat we nu eigenlijk zien is dat vrouwen zichzelf, en, en mannen overigens aan de andere kant ook, maar vrouwen laten zichzelf zien in, nou, op social media bijvoorbeeld, of in de media, met hun kinderen, met hun inrichting misschien... met hetgeen wat zij vinden, wat hun, wat, wat hun kant van het leven... wat belangrijk is voor, voor hun. En de lat voor dat goed uitvoeren van deze taken... zeker als we het hebben over het opvoeden... maar bijvoorbeeld ook hoe je kinderen eruit zien... dus de presentatie van je kinderen ligt daardoor best wel hoog. Ik heb hier zonder haar te willen beledigen... ik heb een van de zogenaamde mamfluencers even een paar foto's van haar Instagram-account gekopieerd. Wat we dan zien is dat... Uh, vrouwen zichzelf op een, uh, op, een, ja, op een mooie manier weergeven in familiesituaties... Um, ...vaak ook met het huishouden of inrichting, die heb ik nu hier niet bijgezet... ...maar die zaten wel bij, mooie huizen, mooie inrichtingen, mooi lekker eten, gezond. Um, dat, dat zijn we tegenwoordig dus op social media ook gaan associëren met dit soort zorgzame kwaliteiten. Zoals dus we nou eigenlijk zien, is er is enerzijds een onderwaardering van vrouwelijke kwaliteiten... ...in dat onbetaalde en betaalde werk... En dat zet vrouwen op een economische achterstand, maar gelijktijdig ontlenen vrouwen nu niet minder dan vroeger een deel van hun identiteit ook aan het uitvoeren en aan het tijd besteden aan deze taken. En social media zijn daar een hele krachtige katalysator voor, om zo'n op gender gebaseerde identiteitsformatie te, te ...teweeg te brengen. Ik zei het al, de, de term is daar een voorbeeld van. Maar er zit ook nog een aspect aan, en dat sluit ook weer aan bij wat Anne-Marieke net zei... ...en dat wil ik toch ook nog even noemen, namelijk dat consumptie hier ook een hele grote rol in speelt. Dus wij, zijn, wij, wij, wij proberen onszelf te laten zien, ook door de spullen die wij kopen... ...en de manier waarop wij eruit zien. heel erg op uiterlijk gefocuste kwaliteiten. Helemaal niet wie je misschien echt bent, maar hoe je er van buiten uitziet. Ook dat is iets wat door... mediagebruik heel... Uh, ja, verder wordt gestimuleerd. En in, in de vorm van Instagram-accounts... waar zelfs spullen ook worden verkocht... misschien nog het meest zichtbaar bij elkaar komt. Maar natuurlijk ook gewoon in... in gewoon reclames, zoals je die altijd had... voor nou, bijvoorbeeld afwasmiddel. Um, ja. Dus um, mijn kijk op dat verhaal... van Mata en Maria, op wat we doen met onze tijd... wat we moeten doen met onze tijd... maar ook waar we ons druk over maken... Daar zou ik eigenlijk ja, de conclusie uit trekken dat het misschien een eerste stap zou zijn om wat minder aan de presentatie te doen. En dat onszelf misschien op media dieet zetten. Um, maar ook over nadenken wat we associëren met mannen en vrouwen, hoe we dat waarderen en ja, wie, die, wie die taken eigenlijk uitvoert en wie niet.
0: Dankjewel Katja en Annemarieke. Twee heel verschillende lezingen ja. rond hetzelfde verhaal. Dus ik ben heel benieuwd naar, uh, naar ons gesprek. Ik denk dat ik bij jou ga beginnen, Katja, want <coughs> jij hebt heel veel verteld over zeg maar, uh, wat de cijfers zijn... en hoe de, hoe de feiten zijn, hoe de verdelingen zijn. En maar steeds op leek ik een soort ondertoon in jouw verhaal te horen. Want ik dacht, ja, maar dit zijn niet alleen maar de feiten, jij vindt hier ook iets van. Iets van? Ja, dus ik dacht, gaan we, laten we daar eens gaan beginnen. <laughs> wat vind je daarvan? Van het verhaal ook van Maarten en Maria? Of nou eerst maar van even deze... van het feit dat je, dat je dus constateert dat mannen en vrouwen... dat die taakverdelingen nog steeds verschillend zijn en ook verschillend gewaardeerd
2: worden. Ja, ik vind dat in zichzelf problematisch, omdat het dus uh, gepaard gaat ook met een economische uh, Het is niet alleen maar wat je leuk vindt om te doen. Het doet heel veel met uh, ja, hoeveel macht je hebt in economische zin, maar ook hoeveel je voor jezelf te besteden hebt. Dus met die bestaanszekerheid die ook in de lezing net langskwam, het doet het heel veel. En, en daarom, dat maakt het problematisch. Um, en, maar daarachter zit dus die, die waardering. en die gaat dus. Nou, ik voelde die dus in dat Bijbelse verhaal eigenlijk, dat dat een, eigenlijk al een... Een mooie illustratie is van hoe we. Um, ja. typisch vrouwelijke kwaliteiten en taken. eigenlijk niet echt waarderen, maar een beetje afdoen als.
0: Ja. En dat zat er voor jou in het verhaal dan van Martha Maria vooral in: dat Jezus tegen Martha zegt. Maak je niet zo druk, laat ja, maar. Hoeft niet, terwijl het ja, ja. wel
2: hoeft. Maar misschien niet. Ja, dus ik heb hier. Um, mijn mening is het, het is, het is echt wel zo dat, dat die vrouwentaken die verdienen waardering. Mm -hmm. Dat is enerzijds mijn, echt mijn diepe overtuiging. Het, het is namelijk heel belangrijk. Het is wat het leven mooi maakt. Ja. Ik zou alleen willen dat het niet alleen vrouwen ze deden. En ik word zeker van wat er op social media gebeurt op sommige punten dus in die zin een beetje treurig. Omdat dus uh, wij daarin in toch wel een rolpatronen weer vastrijken mm -hmm. te komen zitten. Um, ja. Ja, die dat niet gaan helpen. Ja. Die gelijkere verdeling.
0: Ja. Ik ga naar jou kijken. <lacht> ik ben eigenlijk vooral benieuwd. Want Katja heeft het nu nog steeds over, over, over twee dingen tegelijk. Je, was, je had een feedback op zeg maar, de gegevens die je ziet in onze maatschappij, en de patronen die maar niet doorbroken worden... Uh, gerelateerd aan het verhaal van Marta en Maria. Nou ben jij geen socioloog, dus ik ga even vragen... <lacht> wat jij als theoloog vindt van Katja's kritiek op het verhaal. Zo van, ja, hallo, dat zijn taken... He, wat Marta doet, het koken en het zorgen, die sowieso altijd al bij de vrouw liggen... die sowieso al minder waardering krijgen. En dan wordt ze ook nog eens een keertje berispt... dat ze nou eindelijk eens rustig moet gaan zitten om ook te luisteren.
1: Ja, nou, ik, ik beschreef in mijn, in mijn inleiding dat, uh, dat ik aanvankelijk... dat nou precies de vraag was om na te denken over het verhaal van Marta en Maria... Uh, dat ik daar niet zo gelukkig mee was, want ik denk dat, my, dat ik dezelfde... Ergenis voelde als Katja voelde... bij dit verhaal. Van... En dan vooral ook dat Marta, Marta. Dat... Ja, ja, ja. ja. Um, dus het... Um, dat is de ene kant. De andere kant is natuurlijk... onmiddellijk een vraag in dit verhaal. Het zijn twee vrouwen. Um, de een doet... Um, en reddert. En de ander luistert... en laat zich inspireren. Dus... In dat opzicht kun je genderongelijkheid niet per se aan dit verhaal ophangen. En mijn opvatting nu, maar dat is dankzij de voorbereiding voor, uh, voor mijn lezing van vanavond. Ik denk dat je het verhaal, de paar regels die in de Bijbel gaan over Martha en Maria, dat je die moet verbinden met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dan ben je natuurlijk ook in zekere zin bevrijd van de genderkwestie. Want. Want daar kwamen alleen maar mannen in voor. Er kwamen alleen maar mannen. Maar bovendien, uh, uh, de Samaritaan, die tot een andere religieuze groepering behoorde. dan, dan uh, de priester en de leviet. En nota bene, hij was degene die. Uh, 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 bleef staan. de wonden van de man verzorgde. en hem uh, onderdak gaf. Dus uh, wat mij geholpen heeft. om het verhaal van Maria en Marta goed te begrijpen. is dat de kwestie in dat verhaal helemaal niet gaat over uh, actie tegenover contemplatie. En, uh, maar dat het ver... Want de actie van de barmhartige Samaritaan, uh, daarvan zegt Jezus uiteindelijk in dat verhaal... Uh, wie is de naaste geweest van uh, degene die daar aan de kant van de weg lag? Nou, dat was de barmhartige Samaritaan. Nee, wat, wat het punt is in het verhaal van Marta en Maria is de, 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 de zo druk zijn met... Uh, met zorgen. en uh, Of alles wel goed geregeld is. Nou, zoals u wel zegt dat dan eigenlijk je oren verstopt raken. En je geen oog meer hebt voor. Uh, eigenlijk niet meer goed in staat bent om te luisteren. Naar dat er meer is in de wereld dan alleen de materiële zaken. Dus mijn conclusie. Marta en Maria lezen samen met de Barmhartige Samaritaan. Omdat we dan van het genderaspect. Om de, ja, ik ja, bedoel, dat kan ook een soort. Ja, dat kan ook een, 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 een handige route zijn om. Ik bedoel, mijn bedoeling is niet om de gendervraag te pareren. Dat niet per se. Want daar ben ik gevoelig voor dat er veel patriarchale aspecten in de Bijbel zitten. Nee, vooral om te begrijpen dat het in dit verhaal van Marta en Marie helemaal niet gaat over de. Uh, ...tegenstelling tussen doen aan de ene kant en luisteren aan de andere kant. Er is hier iets anders aan de hand. En dat is? In één zin? Het uh, uh, druk maken over, ja.
2: ja en, en dat vind ik dus wel, vond ik heel mooi dat jij dat... ...want dat had ik ook uit jouw lezing begrepen. Ik heb dat natuurlijk dan niet uitgehaald, hè, want ik heb ook dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, nooit gelezen. Maar ik vind dat wel een mooie, want dat, dat vind, voel ik dus ook wel heel sterk in onze moderne tijd, onafhankelijk van genderaspecten dit betreft mannen en vrouwen, dat we heel veel bezig zijn met het, de materiële aspecten van het leven in de breedste zin. Het gaat over geld, maar ook over uiterlijk, over vertoon misschien, over presentatie, over spullen of ja, een soort materiële uh, muur tussen jezelf en
1: ja, ik vond het interessant in wat jij eh, inbracht in je lezing... is de grote invloed van sociale media daarin. De, waarin, eh, zoals je precies zei, presentatie eigenlijk alles is. Dus eh, ja, ik bedoel, je laat zien hoe mooi en fraai en gezellig het bij jou thuis is. En dat er al een paar kaarsjes branden. En dat het eh, ruikt naar vers gebakken appeltaart. Maar eh, slechte dagen waar je je bed niet uitkomt... en waar je de kinderen wel achter het behang kunt plakken... Ja. Ja, dat zullen enkele... Facebook of is nee, nee. nee, precies. Dus, daar, dus die, dat is iets heel paradoxaals. Dat, die, dat sociale media... En ik vond het schokkend dat jij zei... daar besteden we uh, 20 uur per week aan. Dat is van de 40 uur... Boeken zitten daar ook in, hè? Oh, oké, okay, maar goed, toch een heel groot... En, en zoals je zelf een keer zei, van, nou ja, misschien moet er iemand zijn die met ferme, eh, eh, nou ja, ferm tegen ons zegt... een media die dieet zou dat niet goed zijn? Uh, dus dat die sociale media die materiële kant, die uiterlijke kant, zo enorm benadrukt. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, is het helemaal geen bevrijding. Mm. Omdat we alle informatie van over de hele wereld kunnen vinden. Maar, uh, nou ja, betekent het een modern soort gevangenschap? Hoe leuk ben ik. Ja. Vervolgens nee, heb dat, ik. Dat, ja, dat vind ik uh, heel mooi
2: verwoord. En ik, ik voelde dat dus ook nog een genderdimensie in. Maar ik zie ook dat dat ook voor jonge mannen speelt. Dus ik vind dat dit ook een hele. Ik, ik kan me hierin. <laughs> als uh, het probleem van Marta.
0: Ja. ja, precies. Want we hebben het nu even gehad over het probleem van Marta... en de rol van Marta. Maar we hebben natuurlijk ook Maria. En dat is degene die nou ja, zich anders gedraagt. Die, uh, die, die uh, aan Jezus' voeten gaat zitten. Uh, dan mag je daar ook even kritiek op hebben. Want <laughs> <laughs> um, uh, maar die wel... Uh, de, ja. Die als vrouw ook gezegd wordt... het is goed wat je doet. Jij mag... Uh, je mag naar mij komen luisteren. Je hoeft niet in de keuken te staan en de afwas te doen. Ook al vind je dat heel fijn. <lacht> of zeg je dat heeft eigenlijk helemaal niks. Die twee vrouwen dat is totaal willekeurig
1: gekozen. Waarom zijn het überhaupt twee vrouwen? Ja, uh, er is nog een andere plek in de Bijbel in Johannes gaat het ook over Marta en Maria en daar hebben ze hele andere, uh, hele andere rollen. Daar is Maria degene die uh, uiteindelijk uh, uh, met haar haren uh, 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 Jezus uh, in, hoe moet je dat zeggen, zalft met olie. Dus daar is Maria degene die doet... En is Marta degene die zegt, maar u, dat is in het verhaal waarin zij treuren om het overlijden van hun broer Lazarus. En dan is uh, Marta degene die zegt, maar u bent de Messias. Nu herken ik u. Dus dan zijn eigenlijk die twee rollen omgedraaid. Ik weet niet of de vraag van belang is waarom zijn er twee vrouwen, of waarom zijn het twee, het zijn twee, ja, kun je zeggen, iconen, twee gestalten van iemand die. Uh, bezig is met het fysieke concrete werk. En iemand die aan het luisteren is. En dat die twee... Dat is wat Lucas zeggen wil. Die twee horen bij elkaar. Ja. En ik denk... Althans voor mij persoonlijk is dat zeer herkenbaar. Dat Het ene moment. Het doen. Mm -hmm. uh, me ontspant. Uh, het afwasstijltje. En dat ik dat plezierig vind. Maar ik wil ook wel eens gewoon een goed verhaal horen. En stof tot nadenken krijgen. Dus die beide kanten horen... Ik denk dat ieder mens daar behoefte aan heeft.
2: Ja, maar ik voel toch dat je behoorlijk onderlegd moet zijn in bijbelse teksten of in religiewetenschap om dit, om, om dit aspect, ook dat doen en luisteren horen bij elkaar, om dat uit die berisping te halen. Dus dat, ik, ik kan daar helemaal, ik, ik vind, het ook, ik vind het heel, dit heel fascinerend, maar ik vind het toch, van als je puur dat verhaal leest, um, dan klinkt het toch alsof er wordt gezegd, je moet daar niet mee bezig zijn. En dus dat het niet samengaat, maar dat het. Of is? Dat er een. Ja, ook, en ook dat er een hiërarchische relatie bestaat tussen die. Euh, nou, laten we het materiële taken noemen van het zorgen, maar ook. Nou ja, het zorgen, het, 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 het schoonmaken, het koken. En het, de contemplatie en de, de religie. Terwijl het natuurlijk in, in de echte wereld. En dat is misschien ook. Ik zei net die Marxisten uit de jaren zeventig, hè? Die heel duidelijk zeiden, maar luister eens, er is gewoon geen werknemer meer die in een schoon shirt aan een fabrieksport kan verschijnen. Als we die, dat andere werk niet doen. En dat is natuurlijk ook, ik weet niet hoe inspireren... Ja, Jezus zal wel door hebben kunnen gaan als hij honger had. Maar heel veel mensen vinden dat best moeilijk. Om inspirerende gesprekken te voeren op een lege maag. Uh. He, dus daar, daar zit het een soort heel praktisch. En ik snap wel dat dit waarschijnlijk voor hoge dingen is. Maar dat, dat voel ik dus dan. Dan denk ik, er is een soort hiërarchische relatie tussen uh, dat theoretische, dat ja, meer abstracte, en dat...
1: Wow, nu komt er ineens heel veel bij elkaar. Oh. Um, <laughs> Sorry, dat is weg. De, de, um, een hiërarchische relatie. Ah, zegt. De, de, dus Maria. De, nee, de, de, je begon te zeggen je moet wel. Je moet wel um, nou ja, je moet wel studie mm. van de Bijbel maken. om überhaupt zo. Dat ben ik met je ja. eens. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Daar kan ik echt, daar kan ik echt niks aan afdoen. Nee, en dat. dat... Um, uh, dus dat je die paar regels over Marta en Maria, dat uh, bijvoorbeeld wat ik, uh, wat ik zojuist zei, het lezen in samenhang met de barmhartige Samaritaan, dat kleurt dat verhaal op een andere manier. Mm. En ik lees er een commentaar op na om op die ja. samenhang gewezen te worden. Maar ja, jij als socioloog um, um, bestudeert ook het mm. rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau en, en leest dus dat, ik bedoel... Ja, Oh, nee, nee. Dat is ja,
2: heel waardevol, maar ik vind het gewoon zo, zo, um, zo interessant dat dat, dat, dat um, voor de leeklezer dus nee, ze, moeilijk, in die zin moeilijk benaderbaar is. Nee, he, dat, de,
1: en Ik ben dat, um, en denk dat wat daar nog een rol bij speelt, is dat eeuwen en theologie natuurlijk heel, heel vaak in, precies in deze richting zijn ja. geweest uh, uh, gegaan. Van, uh, uh, nou, waar het eigenlijk... De, en misschien is dat wat je bedoelt met die hiërarchische relatie waar het eigenlijk om gaat, is dat je aan de voeten van Jezus zit en naar Hem luistert. En uh, Martha die daar, uh, uh, terwijl wat eigenlijk wezenlijk is, want als ze niet voor Jezus zorgt, dan kan, die, kan, ze, kan Hij niet in haar huis ontvangen worden, daar, dat wordt dat aan de kant Dat is wat ik bedoelde. Ja, dat, dan wordt dat aan de kant geschoven. Um, maar jij, jij zei daarvan, die hiërarchische relatie. Voor zover dat hiërarchisch is, zou ik zeggen... in dit verhaal is dat de verhouding tussen leerling en meester.
2: Oh ja, sorry. Ik bedoelde met die hiërarchische relatie... die tussen die, die, zeggen, die kwaliteiten of die taken. Dus dat we dat, dat theoretische of de contemplatie... of dat eh, rustig dat, dat... zitten en luisteren... onafhankelijk van of Maria een, een, tot zijn, aan zijn voeten zit... of een. Laten we zeggen een man. Dat, dat bedoel ik. ik bedoel niet de hiërarchische relatie tussen Jezus en Maria. Maar meer dat er wordt gezegd. Van het is beter om bezig te zijn met die geestelijke dingen. Met die spirituele dingen. Ah ja, ja. He, de, daar zit een, een hiërarchie. Terwijl wat jij aangaf dat doen en luisteren. Die twee dingen inderdaad samen noodzakelijk zijn voor een goed leven.
1: Nee, dus ik denk inderdaad dat het verhaal van Marta en Maria, als je dat leest samen met de barmhartige Samaritaan, dat dat geen aanleiding geeft om te zeggen, Jezus die vindt eigenlijk uh, de mensen die aan zijn voeten zitten en naar hem luisteren, die waardeert hij hoger dan degene die, uh, nee, die nee. zorg dragen voor de naasten zoals de Samaritaan deed. Maar dan moet je die twee moet je ze samen lezen. Je moet je ze samen lezen. Dat ga, ik zal dat sowieso
2: nog even doen. <laughs> ja. nee,
0: maar, ja. nou, want het is misschien ook wel een bruggetje naar iets wat jij vertelde, Katja. Namelijk naar de taakverdeling tussen mannen en vrouwen en hoe die gewaardeerd worden. Daar hadden we het net ook al heel even over. En terwijl jij je lezing gaf en ik daarna luisterde, dacht ik ook... het is ook interessant wat wij verstaan onder waardering... Ja. Want waardering is dan dus niet per se dat iemand blij is dat hij, zoals je net zei, in een schoon shirt voor de poort van de fabriek kan staan. Maar waardering is dan dat je er geld voor krijgt. Het is allebei,
2: denk ik. Hmm. Dat is het fascinerende aan die, um, aan die vrouwen, aan die zorgtaken, is dat ze gelijktijdig echt enorm gewaardeerd worden door je naasten, door je omgeving, door je kinderen, door die ouderen waar je voor zorgt. En dat ook zo voelt. Ik bedoel, het is echt ook wel bevredigend om, om, dat soort, om dat werk te doen. Zelf twee kleine kinderen. Ik ben echt met liefde ouder. Um, en, en partner en vrienden. Al die dingen. En ook ja, schoonmaken. Okay, schoon nou. Maar goed, <laughs> lekker koken. Lekker koken um, m, maar ze zijn dus in die zin. Ze, zijn, uh, ze worden gewaardeerd. Maar ze, zijn niet, ze hebben geen economische waarde.
0: Ja. ja. Maar dat zegt misschien iets over hoe wij als samenleving kijken naar wat belangrijk is en wat, waar we waarde aan hechten. Dat we zeggen, ja. goh, die taken, daar krijg je veel geld voor. En je hebt natuurlijk gelijk. Als je veel geld verdient, dan heb je bijvoorbeeld, ben je bijvoorbeeld onafhankelijker. Um, heb je meer vrijheid. Uh, maar dat zegt iets ook over iets wat wij als maatschappij belangrijk vinden.
2: Ja, dat denk ik. Ja, voor mij komt dat wel zo. Ja, er wordt ook vaak gezegd hè, dat uh, verpleegkundigen en kinderopvangmedewerkers... Die doen het allemaal met liefde. En die liefde die moet dan een deel van dat salaris compenseren. En daar ben ik dus nooit zo... Ik, ik vind dat geen, uh, geen juist argument. Ook omdat ik heel veel hè, mannen met prachtige carrières zie... die ook echt heel veel bevrediging ontlenen aan hun werk. Maar ook een heel hoog salaris. Ja. Hè, dus dat dat, dat, dat dat niet allebei zou kunnen, daar, dat, daar geloof ik... Daar zijn, ik ben wetenschapper bijvoorbeeld, daar heb je dat ook. Ik, ik vind dat ik... Prima wordt betaald. Maar ik, heb ook hele, ik haal echt heel veel intrinsieke bevrediging ook uit mijn werk. En ik zou het niet tof vinden als iemand zou zeggen. Nou, daar gaan we voor die intrinsie, omdat je het zo leuk vindt, gaan we daar een deel. gaan we daar wat minder geld voor geven. En zo, dat, dat wordt natuurlijk soms een beetje. Um, dat zijn die twee kanten van die he, waardering.
1: Ja. ja. Maar zou jij vinden dat. Uh, het zorgende werk wat, uh, wat niet of laag betaald wordt. zou jij willen dat daar een financiële vergoeding tegenover staat? Zodat, um, nou, ik zal... zodat de ongelijkheid die je nu waarneemt wegnemen... Laten we zeggen, ik weet, ik weet niet zo goed hoe ik me moet
2: verhouden. Dat is tot, uh, tot dat vraagstuk van, moeten we huis, huis, huisvrouwen feitelijk, hè? moeten we dat nou betalen? Dat is, ook, dat is gewoon een moeilijk gesprek, want zodra je dan waarde aan toekent, betekent dat ook dat het niet meer waard is dan dat. Hè? Bijvoorbeeld minimumloon, dan denk je, ja, oh, dus wat ik doe is maar minimumloon waard. Dus dat, 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 even, uh, aan de, dat onbetaalde werk even aan de kant. Maar in betaald werk, in beroepen, ja zeker, ik vind dat wij als samenleving echt heel goed zouden moeten nadenken. En dat laat deze coronacrisis, laat uitstekend zien. We hebben een essentiële dat zijn allemaal, bijna allemaal laagbetaalde beroepen. Dus beroepen waarvan blijkt dat die noodzakelijk zijn voor het drijven van onze samenleving. Eh, zijn eigenlijk ook de beroepen die relatief eh, ja, financieel niet zo heel hoog worden gewaardeerd. En dat heeft te maken, ja, ik, ik voer dat dan mede terug op het patriarchale systeem. Dat gewoon toch ja, nog steeds ook in ons zit. Hè, ook al hebben we dat niet meer formeel vastgelegd. Dat, dat is gewoon een waardering van kwaliteiten. Abstract, theoretisch eh, versus eh, zorgend en eh, intermenselijk.
1: Wil je daar als theoloog een reflectie op? Nee, ik ben, ik ben, het, ik ben het 90 met je eens. <laughs> ja. Want dat is natuurlijk. Tuurlijk, en zeker als je de coronacrisis erbij haalt, dan, dan, dan is dat heel schrijnend. Dat uh, de beroepen die essentieel blijken te zijn, zo slecht um, um, gewaardeerd Financieel zo slecht gewaardeerd worden. Dat gaat ook voor het onderwijs. Dus daar zit een, zit een groot probleem. Tegelijkertijd voel ik ook wel de verleiding om eens na te denken over. Maar zouden we zou moet alles economisch vertaald ja. worden? Of ja. zou je niet eens met elkaar mannen en vrouwen tegelijkertijd moeten nadenken over waarom altijd maar door en waarom altijd maar meer en waarom altijd maar hoger? Zou hoeveel ontspanning zou het niet geven in de samenleving als meer mensen zouden kunnen zeggen, nou weet je, voor mij genoeg. Ik is uh, dus natuurlijk is een luxe probleem, maar toch hè, weet je. Ik werk een aantal dagen en ik doe vrijwilligerswerk. Ik zorg voor mijn ouders. Ik, ik nou ja, wat er maar wat zich maar aandient, omdat die intrinsieke uh, motivatie en ook voldoening die je vindt, die is ja, ook weer onbetaalbaar. Dan word je, ja, ik denk, het leven leuker. Van ik denk, het
2: enige wat daar wat daar wel Zeg maar, tegenin te brengen valt, is, is ja, wat je zelf al aangeeft. Hè, ten eerste, het is in een, een bepaalde luxe positie. Het is vooral de witte middenklasse die zich dat of bovenklasse die kan veroorloven. Ik bedoel, ik werk zelf ook vier dagen. Ik vind dat mm -hmm. heerlijk. Niemand zal meer dan vier dagen moeten werken. Maar dan moet je wel best wel goed verdienen om dan in, hè, in de randstad bijvoorbeeld nog een huis te kunnen betalen. Dat is natuurlijk iets waar jonge generaties nu mee worden geconfronteerd. Hè? Dat, um, dat er ook daadwerkelijk een hogere druk ligt op wat je moet binnenhalen om bijvoorbeeld gewoon een woning te kunnen hebben. Maar afgezien daarvan ben ik, ik het helemaal met je eens dat dat ook een, want dat heeft ook weer met consumptie te maken. Hoeveel wil je aan materiële spullen je leven binnenhalen? Dat moet je natuurlijk ook eerst aan geld verdienen. En da daar zit ook een heerbezinning die dus denk ik, die jij aangaf ook in Martha en Maria heel duidelijk zit. Um. Ja, dat zou mooi zijn. Um, nog één klein ding wat daar wel ook tegen in te brengen valt... is dat gewoon als je Nederland op dit moment gaat scheiden... Um, dan is het... Nou ja, als vrouw ga je dan ik geloof gemiddeld uh, 25 à 30 procent in inkomen achteruit. Um, je, kunt dan gewoon, je moet dan gewoon weer een man vinden om een nieuw huis te, te hebben. <lacht> en dan is het wel leuk als je zeg maar, je ouders hebt verzorgd... en die hebben dat heel erg gewaardeerd. Die zijn daar heel dankbaar voor. Maar als die ouders niet vervolgens hun huis aan jou overlaten... en daar zelf misschien ook niet mee in wonen... of alleen in een klein deel... dan is die waardering... Ja, is, is, ja, vertaalt zich dus wel in een, in een reële materiële noodsituatie voor vrouwen. Want dat is een heel. Hè, dat, we hebben bijstandsmoeders, we hebben geen bijstandsvaders. Um, natuurlijk. Ja. ja. Dus dat, dat is wel een, hè, een kanttekening van. Ja, natuurlijk moet het economisch niet overgewaardeerd. Ja. Ja, ja.
0: ja je, zei, je zei ook ergens in je lezing, Katja, van. Ja, het gaat ook over uh, wat we zien als een goed leven. Mm -hmm. Toen ging het meer over de hoeveelheid dingen die we doen. En dat je zei, dat vond ik heel terecht. Van ja, zolang we uh, een goed leven blijven zien als een druk leven. Hè, dat we pas het mm -hmm. idee hebben dat we echt leven als we onze ja. agenda... van s ochtends vroeg tot s avonds laat hebben volgeplemd met alle mogelijke afspraken. Dan is dat dus wat we doen. Mm -hmm. maar, zie, je dat, zie je dat terug in sociologisch onderzoek dat we op de een of andere manier... Meer gaan doen of anders dingen doen?
2: Ik heb me dus, ter voorbereiding van deze lezing, heb ik uh, hele hoofdstukken gelezen over het idee dat de, de tijd intensiveert, dat die drukte uh -huh. toeneemt. En daar is op zich niet zo heel veel aan, daar zijn niet zoveel aanwijzingen voor. En zeker in Nederland, waar natuurlijk toch de meeste vrouwen deeltijd werken. Waardoor dus als je die, uh, de dingen die je in je leven moet doen combineert, dan kom je uit op een vergelijkbaar pakket voor mannen en vrouwen. Voor jonge ouders ligt dat wat hoger, die hebben minder vrije tijd. Maar ja, die brengen dan weer meer tijd door met hun gezin. Uh, ja, dus nee, die, de, ik, ik denk niet dat deze trend per se. Toeneemt. Ik denk dus dat het um, al een tijdje zo is dat we, um, en ook dit heb ik dus, ik, ik, ik heb dit gelezen dat, uh, natuurlijk, en toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Vroeger waren, maar echt vroeger zeg maar, 150, 200 jaar geleden, waren rijke mensen of goed verdienende mensen, de bovenklasse, die werkten juist weinig. He, dat is natuurlijk omgedraaid in onze hoofden. Dat is ja. eigenlijk ook heel leuk. Er waren natuurlijk die beloftes dat we allemaal maar drie uur per ja, week zouden ja, moeten werken. Ja, ja, ja dat, is een, dat is nooit terechtgekomen. Wij hebben dat omgedraaid inderdaad. Wij hebben, wij hebben dat gedefinieerd als een goed leven is een leven waar je heel veel dingen doet. doet, doet, doet. Maar volgens mij is dat wel al een tijdje aan de hand. Dat... Maar,
0: maar want hier komen twee dingen denk ik bij elkaar. Het is dus inderdaad dingen, veel dingen doen... Uh, en het weinige werken. Maar hebben wij nou hebben, de, hadden de mensen toen, zeg maar, waarvan je zei, die bovenklasse die ja. weinig hoefden te werken, hadden die de rest van hun tijd gevuld met allerlei dingen of zaten ze. Dat is voor mijn gevoel. Ja, ben ik wel, nu ben ik, ik wel echt buiten, het langzaam, buiten mijn expertisegebied. Volgens mij deden mensen toen veel
2: vrijwilligerswerk. Zeker de vrouwen. Dat was natuurlijk in de bovenklasse een, een ding. En ik, ik heb het idee, maar dat is, dit is echt gebaseerd op romans die ik heb gelezen: dat, er, dat de mannen ook veel um, in, in van die gentlemen's clubs rondhingen. En, uh, kaarten of dergelijke activiteiten uitvoeren of belegden. Hè. Ja. Kapitaalbeleggen is natuurlijk ook een soort activiteit, een soort hobby voor rijke mensen. Dat, nee, ik weet niet wat mensen deden. Maar ik, ik weet wel dat, zeg maar, dat, dat, dat druk zijn een soort statussymbool is, is geworden. Dat is al, dus wel, een, een al wel een tijdje. Ja, betrekkelijk nieuw, maar het is niet zo dat dat nou in de afgelopen tien jaar uh, zoveel erger is geworden, terwijl zo'n versnelling van de tijd wel vaak geconstateerd wordt in, nou ja, ik noem maar wat krantenartikelen, in de populaire media, in het discours... Ja wordt die suggestie wel gelegd. Ja. Maar in, over de hele populatie zien we dat eigenlijk niet terug.
0: Maar dat is toch enorm interessant. Hoe kan dat nou? Dat we eigenlijk niet meer zijn gaan doen... en toch het gevoel krijgen dat alles steeds sneller gaat. En...
2: Ja, ik, ook weer. Die, ik denk dus die media... Ik kijk even naar Annemarieke en haar, haar, de manier waarop ze af was. Dat vond ik, wel heel, ik vond dat wel heel leuk. Heel, echt heel, ik doe namelijk heel weinig dingen met zoveel aandacht. merkte ik toen ik naar je luisterde. Hmm. Niet eens fietsen, daar heb ik altijd een podcast op. Oh ja. 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 Um, ja, dus ik denk dat die, dat gevoel van versnelling... dus te maken heeft met, um, ja, met, met, met de hoeveelheid informatie toch wel prikkels. Meer dan echt doen.
0: Oh, ja. en ook
2: meer dan dat. Ik denk ook niet dat we nou, want daar was, dat heb ik ook wel even opgezocht. Dus ik Doen we nou, ja, we multitasken een beetje meer. Maar ja. dat is dus deels ook mediaconsumptie en ja. iets anders. Ja. Maar het is, dan, het is niet zo dat wij opeens, uh, bijvoorbeeld ook de, de mannen werken gemiddeld nu zelfs een beetje minder dan nog tien jaar geleden of zo. Dat heeft ook met cao dingen te maken en zo. Maar, maar Nederlandse mannen werken boven, boven in de 30 uur, 38 uur of zo. Vrouwen zijn wat meer gaan werken, maar dat, zijn, dat gaat heel langzaam.
0: Ja, dus het gevoel van, we hebben het zo vreselijk druk... en vroeger ging de tijd langzamer of iets dergelijks... dat heeft meer te maken met onze perceptie ervan. Dat denk ik. Of met social media. De, en de mogelijkheden dat ook, hè?
2: Precies. Meer die die beroemde of missing uit. Uh, ja, dat, ja, 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 precies. precies
1: ja. Ja. Ik denk dat dat een grote rol speelt. Dat ook... Um, ja, in, in de manier waarop wij vandaag de dag ons leven leiden... er is zoveel mogelijk. Dus daar is dus ook als je wel het lef hebt om te kiezen en denkt, ik doe dit... en ik doe dus al die andere dingen niet... dan is er misschien toch nog ergens een gevoel van druk. Mm. Um, wat mis ik allemaal? Mm. Ik, had ook, ik had ook andere dingen kunnen doen. Of dat je halverwege denkt, ik stop met het ene... en ik switch naar het ander. Terwijl,
0: ja, en dat bedoel, kan bij social media, terwijl je niet tegelijkertijd een voorstelling en uh, een concert kunt, uh, kunt ja. bekijken.
1: Ja, of Zoiets ik denk, ik denk aan mijn grootmoeder, dat is dan uh, twee generaties geleden. Die, die, nou ja, ook een beetje mijn terrein. Wat deed je op zondag? Je ging naar de kerk en dan uh, 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 koffie drinken bij elkaar en waarschijnlijk tussen de middag warm eten. En als je in een wat orten. Orthodoxe milieu werd oh, groter. Ja? Ging s middags nog een keer naar de kerk. Ja, dus helemaal niet omdat te romantiseren helemaal niet. Maar dat was hoe de zondag eruit zag. Dus dan hoef je je niet af te vragen: gaan we naar de kerk of zullen we naar het bos gaan? Of, of oh, dat is handig de winkels zijn open. Um, dus ik denk dat, dat het gevoel van druk van druk, van alles wat zou kunnen, ook als je daarin kiest, uh, belastend is. Toch wel niks een luxe probleem, toch? Ja, ja, en niet alleen maar, bedoel, dat, dat is een argument wat vaak klinkt, maar dan kun je tenminste kiezen. Dat geeft keuzevrijheid. Ja, maar ook, ook keuzestress. Ja. Ook ja. keuzestress.
0: Ik wil nog even uit één zinnetje uit het verhaal, omdat ik daar zelf de hele tijd, uh, nou ja, tegenaan liep misschien niet, maar ik dacht dat dat, dat, dat nou ja. Um... Heeft hij ook mee te maken? Of ik vond het interessant, ik dacht het heeft ook iets met deze tijd te maken. Dat Marta gaat klagen bij Jezus. Ja. <lacht> ze gaat niet naar Maria en zegt, hallo zus, zou je me niet eens even helpen daar in de keuken? Nee, ze gaat naar iemand anders en zegt, kun jij even tegen die zus van mij zeggen dat? Dat vond ik ook zo interessant. Heb jij, heb jij enige... Want ik dacht, dat, is, dat zie ik ook heel vaak, dat als ik... Ruzie, met jouw bewijs van spreken, dan ga ik, ga ik niet tegen jou zeggen: Goh Katja, uh, dat vond ik niet zo aardig of zo. Nee, dan ga ik naar iemand anders. Be, be, het liefst naar iemand, bijvoorbeeld als jij een collega bent, mm -hmm. ga ik naar de leidinggevende van ons mm -hmm. allebei. En dan ga ik zeggen: Goh, ik had een heel vervelend gesprek met Katja. Maar, maar, dat, dat gebeurt hier toch ook? Of is dit heel, is dit heel iets anders?
1: Ja, grappig. grappig. Nee, ik, mijn eerste mijn spontane reactie daarop is... Jezus de rabbi. De leraar. Dus hij was een
0: aangewezen
1: persoon om dit... Ja, en, hij is, en het, het, het zou bijzonder zijn geweest... dat hij het huis van uh, Marta en Maria aandeed... Om daar, uh, ja, om daar te verblijven, te eten, te overnachten. Um, dus ik denk dat hij in die situatie het meeste gezag had. Ja. Dus dat je je vraag... Daarover. Ja, je kunt, natuurlijk, je kunt natuurlijk speculeren over alles wat er niet staat. Misschien hebben Marta en Marie al heel vaak ruzie gehad over... Uh... Oh, die ja, die hebben, ja. ja. ja.
2: Ik, ik kwam in mijn recherche tegen dat we anders niet Jezus' stem in deze zaak hadden kunnen horen. Ja, als zij niet had. Dus het is gewoon een. Oh. Ik, ik kwam in, in mijn recherche, maar die was wat profaner, was gewoon internet recherche, kwam ik tegen dat uh, het stijlmiddel is, in de zin van als zij gewoon tegen Maria had gevoeterd en Maria had gezegd, laat me niet rusten, ik wil hier zitten. Was het vermoedelijk niet in de Bijbel terechtgekomen inderdaad. Want, want nou ja, want zo, dat, daarvoor is het dan niet. Ja. Dus ze moest het wel tegen Jezus zeggen, zodat ze hij iets. He? Ik kan zeggen ja. dat wij dan daarvan ja, ja. leren. Maar ik weet echt geen idee of dat zo is.
1: Ja, Marta, dus Marta geeft Jezus podium. Dat is wat er dan. Ja. Wat ja, Lucas er dan, geeft uh, Jezus podium door. Dat zou ik er ook nog aan toe willen ja. voegen. Want uh, bedoel, het is Lucas die deze compositie maakt. Oh. Ja. Dus Lucas geeft via Marta. Maar het is inderdaad een, as, uh, per, uh,
2: is een apart aspect waar ik me helemaal ook verder niet. Ik dacht, oh, deze laat ik. <laughs> inderdaad, ja. Waarom dit... doet zij dat? Dat is
0: inderdaad een. Uh, ja. 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 ja, aparte move. Um, ik ga zo even naar, uh, kijken of er al vragen zijn, uit, nou ja, niet uit de zaal, maar wel van de mensen thuis. Um, dus als u een vraag heeft, maar u hebt het nog niet gesteld, log even in bij menti.com via de code die u hopelijk nu uh, nog steeds onder in beeld ziet. En dan kunt u die stellen. Uh, voor ik naar jullie vragen ga, wil ik nog heel even terug naar iets wat naar jouw afwasstijltje en naar wat jij daarover zei. Want dat vond ik eigenlijk heel mooi, dat je zegt... Door, ja, dat we in de dingen die we doen, die we toch moeten doen... afwassen, koken, de kinderen naar school, weet ik veel... Um, dat de manier waarop je ze doet, dat daar de aandacht in zit. Dus het gaat er niet zozeer om dat we ergens... iedere, 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 uh, iedere dag een half uurtje voor meditatie of zo uh, in, inlassen. <laughs> Nog iets erbij. Uh, maar dat het gaat om de manier waarop je gewoon de dingen doet... die je toch al moet
1: doen. Nou, ik vond... Hij... Dus het was ook een, uh, een zelfontdekking. Dat ik dacht, oh ja, ja weet je, zo lekker, lekker afwassen. En dan bedenken dit en dat en zus en zo. En wat er vandaag allemaal moet. En uh, dat ik na uh, het lezen van dat verhaal, Marta en Maria. En, en wat ik daarover uh, gevonden heb in het commentaar. Dacht, oh ja, maar dat druk maken over. Dat dus eigenlijk niet. Dat is waar Jezus in dat verhaal over struikelt. Dus zou ik ook kunnen proberen om terwijl ik lekker sta af te wassen 's ochtends. gewoon als een manier om mijn hoofd leeg te maken. En wat bedoel je dan nu met dat druk maken over? Nou, dat ik dat in mijn eerste, dat het me ook heel vaak gebeurt, terwijl ik daar lekker sta af te wassen en dat plezierig vind, een to-do lijstje in mijn hoofd. Maken. Oh ja. Van, ik moet straks zo, en er staat nog een mail, een jeetje, die heb ik nog steeds niet beantwoord. Dus op die manier, uh, nou ja, helemaal Marta ben, mm -hmm. druk maken over, zorgen over, uh, uh, en dat er. Uh, ik noem het. Ik noem het in mijn verhaal ook zeg maar, de deugd van het loslaten. Mm -hmm. ja, theologisch of gelovig zeg je dan, zoals Lucas dat zou zeggen. Ja, God heeft het laatste woord. Ik realiseer me heel goed, dat kunnen velen niet nazeggen. Maar daar is, daar, de onderstroom daarvan is wel Weet je dat je de dingen ook kunt laten. En ja. dat je niet overal controle over hoeft te hebben, misschien. Ja, en, en, oh, en niet ook in een, on, een activiteit die op zichzelf ont, noodzakelijk is. Want als de afwas niet gedaan wordt, staat het aanrecht vol. Maar een activiteit die ook ontspannen, ontspannend is om het daarbij te laten. En niet al. Uh, nou. Mindvol afwassen. Dat heet ja, mindfulness. Mindful.
2: Dat heet mindfulness, dacht ja, ik dacht ik, mij ik, dat nooit, ik heb het eigenlijk nooit gedaan.
1: Maar. Volgens mij is zelf afwassen een ideale manier om
2: uh, mindfulness te, te beoefenen. Te beoefenen ja. nou. In het moment zijn is ja, het, ja, toch? Ja, precies. Zo
0: met water in. Ja. Ik ga eens even kijken of er al vragen zijn. En dat doe ik op mijn iPad. En Volgens mij zijn er nog geen vragen. Oh toch. Gelukkig. Um, Even kijken hoor. Waarom, dit is denk ik een vraag aan jou, Katja. Waarom zijn de staven in de grafiek over tijdsbesteding niet gevuld tot 100 procent? Het lijkt of de verschillende doelgroepen niet evenveel tijd hebben.
2: Um, dat ligt een beetje aan welke staven. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan kan het soms. Ik uh, kan het niet helemaal optellen tot, tot als het ware, 168, eigenlijk. We uren in een week, omdat het dan uh, rondingsfouten in zitten. Maar ik geloof dat, uh, dat het zijn dus geen percentage dat het zijn uren per week. En er is dus iets, iets fascinerends aan de hand met dat. Hè, dat sommige mensen. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat, uh, uh, ja, dat in verschillende fases mensen verschillende standaarden hebben. Dus bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan 65 en dus niet meer werken, die besteden meer uren aan. Onbe betaalde, uh, ...onbetaalde taken. De mannen doen dan bijvoorbeeld veel meer... De, ...terwijl de vrouwen niet minder doen. Dus dan moeten we concluderen... ...ze, hebben, ze zijn met z'n tweeën gewoon meer gaan doen thuis. En dat is ook heel logisch. Ik kan me dat ook wel voorstellen... ...dat je dan samen kookt of samen schoonmaakt... ...of samen naar de markt gaat... ...of andere dingen die je samen in het huishouden kunt doen.
1: de tuin werkt. In de tuin ja, werkt.
2: Uh, samen de kleinkinderen um, misschien... Ja. Nou ja, maar goed, je ziet dus, hè, dus die staven, dat zijn uren per week. En um, het zijn dus uh, staven van betaald en onbetaald. En dan is er nog die categorie persoonlijk en vrije tijd. En die laat ik niet zien. Okay. En daardoor lijkt het inderdaad, hè, sommige. Ja. ja, dus dat is denk ik het antwoord. Okay. En ik kan heel erg aanraden, het is uh, um, een. een een week, oh ja, kijk, dit gaat lekker. Uh, er is een inpublicatie, alle ballen in de lucht, heel interessant. Er is de sociale staat van Nederland, prachtig. En uh, uh, deze is de één we week in kaart. Dus ik kan al deze dat is echt heel leuk. Als je geïnteresseerd bent in uh, tijdsbezetting van Nederlanders, dan zijn er prachtige rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Is dus ook even reclame voor mijn uh, voor sociale wetenschappen het mooie werk dat ze doen in het uitleggen en beschrijven van ons moderne leven.
0: Fijn, heel goed. Dat gaan we dadelijk nog even ergens uh, opschrijven. Um... Iemand zegt: Ik heb zelf de uitleg gekregen dat het feit. We hadden het net even in het begin. Hè, hadden we het allebei over dat dat. Marta, Marta en dat opgeheven vingertje. Dat, dat jou dat stoorde. Uh, iemand zegt: Ik heb zelf de uitleg geleerd. Dat het feit dat Jezus. Marta's naam twee keer noemt. een teken van uitverkiezing is. Ik, ja. oh, ik ken de uitleg. Hè? Ja, ik ken
1: de uitleg. Eh, omdat er. Uh uitverkiezing uh, is een ingewikkeld woord, maar dat het een, roebe, een roeping is, een roepingsverhaal. Omdat er verschillende, Mozes wordt twee keer geroepen, uh, Jeremia, er zijn verschillende verhalen in de Bijbel, dus het twee keer noemen van de naam is een manier, uh, is een samenwel, uh, is een manier om geroepen te worden. Dus dat zou, ik ken die uitleg wat bedoelt, ook. Wat, 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 wat betekent dat dan, dat geroepen
0: worden, in dit geval? Dit Misschien...
1: nou, ik, ik denk even hard op. Misschien loop ik zo dadelijk vast. Maar dan denk ik dat het hier betekent... Uh, Marta, kom erbij. Word mijn leerling. En dat, dat lukt toch? Want in het volgende verhaal heb ik net, net gehoord. Ja, ja, ja zeker. zeker. <lacht> dus, ja. Ik, ik kwam op het
2: in mijn inzetrecherche ook... en schreef iemand... het waren vriendinnen van Jezus. Hij kwam daar vaker. Niet Vriendinnen gewoon als in zeg maar, ja, gewoon een ja, sociale ja, ja, ja. relatie... waar die die, die waardeerde. Gewoon warm, een warm contact... Van de woorden ja. dacht ik. Oh ja, zo, prof, zo profaan kan Komt het dat ook Natuurlijk, ja, 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 ik heb gewoon daar het in eten. En, ja. 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 Oh,
1: ja. ja. Nee, maar dat vind ik wel, ik, ik ken die uitleg, dus uitverkiezing is een ingewikkeld woord, maar dat het een roepingsverhaal zou zijn en dat je dat zou kunnen afleiden aan die dubbele naam, Marta, Marta, dat, eh, dat vind ik wel een interessante gedachte. Ja. Dus dan zou je, als je op dat spoor verder zou gaan, zou je kunnen zeggen, Maria was al zijn leerling en dat toonde ze in de manier waarop ze aan zijn voeten zat. En hij roept Marta om het te worden.
0: Nou, ja. kan. Ja. kan.
1: Ja,
2: kan. Wel ja, ze... In vriendelijker interpretatie dan het, het, een soort... dan het belerende vingertje. Ja, je? nee, zeker, ja. zeker.
0: zeker. Ja. Even kijken, iemand zegt... Vraag... Ik ga hem even voorlezen, ik weet nog niet zeker of ik hem snap. Iemand zegt, vraag, zou je juist meer vrijwilligerswerk kunnen doen? Je zou daardoor je medemensen helpen... en het geeft je juist een goed gevoel. Mm -hmm. Um, het is niet echt een vraag, denk ik. Wil iemand. Wil even hierop erop reageren? Ik dacht, nou ja. ja
2: ik denk, dat is wel een goed idee, toch? Op zich.
0: Ja. <laughs> ja, dus goed, mijn vraag is. Nou ja, de anderegene die de vraag heeft gesteld. Of de vraag, mijn vraag bij deze vraag is: is de vraag waarom doen we niet meer. Misschien moet ik hem zo gewoon zelf even herformuleren. Waarom doen we niet meer vrijwilligerswerk? Want inderdaad, in jouw grafieken was dat echt een hele kleine portie. Uh, ja. van onze wekelijkse bezigheden... Ik geloof nog ja. samen met naar de kerk gaan of zoiets. Oh, ja. De kerk gaan was nog minder, maar ja, ja. Ja, het viel dan samen en er was samen heel weinig.
2: Ja. ja, nee, maar dat vind ik dus ook zo'n boeiend. Dat vond ik ook echt leuk aan de voorbereiding van dit. Omdat het, uh, nou ja, ik weet op zich wel tijdsbesteding, zo... maar dit specifieke Marta en Maria aspect. Ik ging dus ook op zoek naar nou, wat doen we dus met onze tijd? Wat vinden we waardevol? Waarom doen we dan wat we doen? Nou, daar heb ik geen antwoord op. Maar ik denk wel dat we deels dus slachtoffer zijn van onze eigen... Um, nou ja, bijvoorbeeld media hebben wij... Uh, over de tijd heen steeds meer zo ontwikkeld... dat die ons boeit. Hè? Dat is het hele idee van media. Of het nou boeken zijn of, of klassieke muziek, maar ook social media. Het is, steeds de ontwikkeling gaat steeds meer naar nog boeiender. Het houdt je aandacht vast. Het zuigt je erin. Uh, en dat, dat komt natuurlijk tegenwoordig ook omdat er dan ook een kapitalistisch aspect aanzet. Die bedrijven moeten ook geld verdienen. Maar ook vroeger denk ik dat, dat het idee dat mensen elkaar verhalen vertellen, bijvoorbeeld dat je elkaar wilt boeien, is een hele diepe menselijke behoefte. En op een bepaalde manier is, is denk ik, ons media is een beetje een soort van, is een beetje een monster dat we hebben gecreëerd. Er zijn ook van die verhalen van Facebook dat je steeds, alles zo ontworpen is dat je steeds doorscrollt. Die, die ja, ja. steeds blijft scrollen omdat je ons brein op een bepaalde manier reageert op de manier waarop die informatie wordt aangeboden. Enfin. Niet mijn expertise, maar ik herken het gevoel ook van mezelf. He, ik zit heel vaak met een bieltje in mijn hand en denk ik, nou, ja. godverdorie heb ik dat ding weer. Ja. Gewoon nieuws te lezen dat ik al ken. Um, en dat, ik denk dus dat daar een deel van, wij hebben onszelf gewoon net iets te, te vakkundig met die prikkels dus buiten spel gezet. Want eigenlijk denk ik dat dus de meeste mensen liever bezig zijn... Ja, met, met andere mensen en eventueel ook in, in, in verschillende multiplexe relaties. Dus dat je een keer iemand helpt, maar een andere keer wordt geholpen... en dat je ook relaties op ooghoogte hebt. En, maar dat het echte... Um, ja, dat je in elk geval niet in je eentje naar een scherm kijkt. Ik denk, of lu, alleen maar luistert naar iets. Ik denk dat dat wel een behoefte is, maar dat we die dus een beetje overstemt. of over...
0: ja. Ja. ja, maar dus je zegt ook van het feit dat we zoveel met social media bezig zijn... maakt dat we minder tijd gewoon overhouden...
2: Ja, al weet ik dat deze these bij sociologen redelijk omstreden is. Hè. Dat is een beetje een loss-of-community-hypothese. Uh, Namelijk dat, uh, ik weet niet of jullie kennen dat misschien, dat is wel heel erg weg van Maarten en Maria, maar dat bowling-alone-idee, dat mensen steeds um, ja, eigenlijk geïsoleerder leven, steeds minder ja, vooral van die sociale relaties, zoals in verenigingen enzo, erop nahouden. En het is, als je dan bekijkt, gewoon de getallen, dan valt dat dus wel mee. Maar ik denk wel dat als je die balkjes bekijkt, 20 uur per week aan media en, en echt 8 ja, of 9 gemiddeld aan sociologen, contacten en, en dat piepkleine stukje vrijwilligerswerk. Ik denk wel dat als, we, ja, als je even bedenkt van hoe zou ik mijn leven vorm willen geven... Ja. dat je daar eigenlijk niet op uitkomt.
0: Ja. Dan hebben we toch die, uh, die zachte stem nodig die zegt... Uh, Marta, Marta, zit je smartphone? Ja. ja, precies. Dat is zoiets. Ja, uh, ja. Maar goed, het dus, zou ja.
2: een goed idee zijn. Maar, en waarom ja. we het niet doen? Ja, ik denk dus dat we ons als soort heel vakkundig buiten spel zetten... door de steeds ja. betere en interessantere dingen Ontwerpen en, uh... ja,
1: ja, precies. Ja. ja, ik zou. Laten we een sociale dienstplicht invoeren. Oh, een die dagdeel in de week. Die bestaat in Duitsland? Of uh, in, we... in
2: Nederland toch ook nu? Uh, voor... ja? Maar dat
1: is voor 18-jarigen, dacht ik, een paar weken. Ja, er ja, is een soort toch maatschappelijke. Oh ja, maatschappelijke stage. Nee, die is ja. er op de middelbare scholen geweest, maar die is ook weer afgeschaft. En dat is eigenlijk heel. Ik bedoel, dat, dat is denk ik ook een aspect. Dat is eigenlijk heel zonde, omdat. Uh de ervaring opdoen dat het prettig is of voldoening geeft om iemand te helpen... om iets voor iemand te kunnen betekenen, om iets te maken wat iemand zelf niet kan om ergens op te ruimen. Maar als je de ervaring niet opdoet, als die gelegenheden er gewoon niet zijn... omdat ons zo ontzettend veel middelen ter beschikking staan die dat soort klussen voor ons uh, uh, opknappen... Ja, dan kom je ook niet op het idee. En ik vond, maar dat is een aantal jaren geleden... Is een is, ik weet niet precies hoe lang, maar volgens mij betrekkelijk kort... dat idee van maatschappelijke ja. stage geweest. Ja. En is ook weer afgeschaft. Van de,
2: een van de kabinetten Balkenende had dat, dacht ik, ingevoerd. Ja. Dat zou
1: was toen al in Nederland. Mag maar maar waarom,
0: zou dat, waarom zouden we dat moeten invoeren? Ja,
2: herinvoeren. Ja.
0: Nee,
1: omdat ja, jij ik Jij zei het, hè? Jij, het was jouw, nee, het was jouw nee. idee. Ja, het was ja, jouw idee. Ik, ja, ja. het uh, was een anorexie idee, ja. ja. Uh, omdat ik denk dat uh, zo'n maatschappelijke stage of sociale dienstplicht... dat het rust, rust brengt in je leven. Zeker als je een zorgtaak hebt, dan moet je je op één ding richten. Dan kun je niet goed tegelijkertijd andere dingen doen... als je met kwetsbare mensen te maken hebt. Dat dat, uh, nou, dat, dat veel voldoening geeft. Dat je dat ook wegtrekt van... Zorgen maken over heb ik, heb, ik, heb ik mijn spullen wel op orde, heb ik voldoende materiële zaken. En dat als je die ervaring eenmaal opgedaan hebt, dat je daarnaar terug verlangt. Dus het belangrijke is om gelegenheden te creëren waarin uh, mensen die ervaring op kunnen doen. En het liefst eigenlijk jonge mensen. En, en, en vrouwen en mannen. Dat is misschien nee, ook zeker, mooi dat, dat juist dan ook mannen, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. verplicht. Nee, verplicht ja. Tegelijkertijd, inderdaad, verplicht iemand reageert hierop, op wat we nu bespreken. en zegt gewoon: is dan niet het gevaar aanwezig dat vrijwilligerswerk dan ook dat, dat dan een moeten hmm. aan zich wordt? Dan moet het ook nog. Moet we, we moeten dan ook nog vrijwilligerswerk doen. Ja. Nou ja, het, moet natuurlijk, het zit al in het woord, hè, werk. Het, vaak moet het ook. Ik
2: weet dat er uh, bijvoorbeeld als je zegt, ik kom uh, meeknutselen in een uh, inrichting waar een de mensen wonen, dan moet je vaak een contract tekenen. Tenminste, ja. Dat je echt komt, een vrijwilligerscontract. Omdat dat niet zo handig is als mensen twee keer komen, weer afhaken ja, ja. en dan weer. Um, dus ja, nee, dat moet. Ja. Maar, ja, maar ik ben het wel eens met Annemarieke, de, de kunst is natuurlijk uh, je leven te vullen. Uh, soms dus tegen je... Tegen je innere... ja, dat zijn we een heel mooi woord, dat is uh, je innerlijke zwijnenhond. Ja.
0: ja, dat is echt een kinderenschilderer. Oh, ja, van... je kent hem. Ja. Ja, ja. ja.
2: Maar iedereen heeft dus zo'n stemmetje in zich die zegt: Nou, ga toch maar even op de bank zitten. Hmm. Ja. En soms moeten we daar um, weerstand tegen bieden. Dus dan is enige verplichting, is dan wel goed. Jonge kinderen doen dat ook uitstekend, kan ik uh, zeggen. Ja. Hè? Moet je... Maar goed, dat is niet hetzelfde soort, dat doet niet hetzelfde. Een relatie met je eigen kinderen is niet hetzelfde als je tijd geven aan een. Onder iemand die uh, ja, hulp hoeft. Ja,
1: ja maar, maar zorgen voor je eigen kleine kinderen. heeft wel het aspect ook. Uh, dat het je aandacht richt. En dat op dat moment. Alleen, en dat op zichzelf als activiteit. is denk ik zinvol. Ik bedoel, daar kun je wel knettermoe van worden, maar. Je richt je aandacht. Ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is. Dat dat, uh, focus, ja, op, focus op één ding. Ja, ja, dat dat een mens goed doet. Ja. Zoals in de tuin werken, wat ik nooit doe. Maar als ik het doe, ook die bevrediging kan
2: geven. Ik moest nu wel denken aan het de, de vele appen dat uh, ik en ook mijn vriendin tijdens het borstvoeden altijd... Dan krijg je om ochtend om half vijf een dan appje. Dan <laughs> dus dat, ook dat is moeilijk in deze tijd. Ja. Nee, maar dat, het is wel waar. Dat omge ja. Ja, ja.
0: Um, ik ga even door naar een volgende vraag uit het publiek. En die is van jouw niet onbekend Frans Maas. Um, hij zegt de drie wegen en Maria op de tweede en Marta op de derde weg. Ah, ja. spiritualiteit, spiritualiteit als inzicht. Daar kun je vast iets over zeggen.
1: Marta op de tweede weg. Maria op de derde weg. Dat is ja, dat wat, is het. Ja, dat is wat... Ja, ik ken um, een vraag van Frans Maas en refereert ook aan Meister Eckhart. Dus waarin eigenlijk dit in zijn uitleg, de uitleg van Eckhart hierover... Um, de rollen tussen Marta en Maria worden omgedraaid. Waarom heeft Maria... Nee, nee wacht even... Ik moet goed nadenken. Marta. De, de uitleg van Eckart is... Maar Frans moet mij maar tegenspreken. als ik, Oh nee, dat kan niet via meters. kan niet reageren als ik geen gelijk heb. <lacht> nee, de, uh, de gedachte is... Marta begrijpt dat na de, complen, na de contemplatie de actie weer nodig is. En wanneer begrijpt ze dat? Uh, dus Marta is... Uh, Marta is... Uh, die heeft, Marta heeft begrepen dat je, nadat je de innerlijke weg hebt afgelegd, weer de wereld in moet. Oh. Dus, en, ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is de uitleg van Eckhart. Die zegt, dus Marta, die, heeft, uh, die is verder dan Maria. Dus Maria is nog helemaal in zichzelf gekeerd en laaft zich aan de woorden van Jezus. En Marta heeft dat al geïnternaliseerd en treedt naar buiten om, uh, nou, om te om te zorgen voor de mensen om haar heen. Maar moet zich op dat moment toch niet zo druk maken? Ja. Want ja, dat, vind
2: ja. Zo, dat vind ik dan zo... Ik vind het een mooie uitleg op zich, maar ik, waar, waar, waarom zegt Jezus dan wat hij zegt? Mm -hmm. Nou, misschien uh, moeten we die vraag... Marta, Marta.
0: ...van
1: ja, Frans voorleggen.
2: Is dat juist dat terughalen? Dat, wat jij zegt dat ze eigenlijk daar al was en dat hij zoiets heeft van... nou, waar, waar, waar ben je nu opeens aan het...
1: Ja, de enige, de enige manier om daarachter te komen is dat ik um, uh, Eckhart uh, en de preek van Eckhart over deze tekst zou moeten nalezen. Om precies zijn uitleg dan te horen over dat Marta um, mm. um, nou ja, oh ja. al zover is dat zij weer de wereld in kan gaan. Dus dat hij, dus dat hij de Eckhart um, omdraait dat Marta hier de onderliggende partij zou zijn. Sorry, ik ben even afgelet, want ik zie opeens
0: vragen die, ik, die al langer binnen zijn, maar die ik niet eerder heb gezien. Ik ga nog een laatste vraag stellen. Dan hebben we niet alle vragen gesteld. Um, maar dat is niet anders. Ik uh, zal ik eens even kiezen? Oh ja, iemand zegt, is het ook een kwestie van... Nee, wacht even, ik ga toch een andere doen, omdat ik het niet helemaal begrijp. Iemand zegt, druk zijn is niet per definitie om veel geld te verdienen. Maar druk is naast werken ook in huis dingen doen. Kinderen naar her en der brengen, vrijwilligerswerk, et cetera.
2: Zeker. Juist. Ik denk, werken is misschien afhankelijk van je baan minder druk. Ja. Dan niet werken of weinig werken en
0: ja. zorgen omdat je als je voltijd werkt misschien gewoon een heel afgekaderd leven hebt met duidelijke, duidelijke, duidelijke uh, taken. Ja, nee, dat
2: vrouwen zijn, zijn ook vrouwen... Um, he, want dat vrouwen ervaren meer druk. Want daar gaat het natuurlijk ook over. Wat is, druk is enerzijds een soort lifestyle. Oh, hoe is het met je druk, druk, druk he, in, in de grote stad ja. of zo? Maar er is ook iets als tijdsdruk ervaren. Dus hoe vaak voel je je opgejaagd? En hoe vaak heb je het gevoel tekort te schieten? Doordat je niet he, dat, die, die, En dat... Um, dat hebben vrouwen meer dan mannen en moeders meer, of zeg maar mensen met jonge kinderen meer dan mensen zonder jonge kinderen en ongetwijfeld ook mantelzorgers meer. Ja. Um, uh, nou ja, ja, en als je veel, veel activiteiten hebt, dan komt dat gevoel je wel aanvliegen. zeker als je iemand bent die zich echt committeert aan al die activiteiten. Ja, Ja. Dat. Denk ik wel. Zeker. Nee, het was in elk geval mijn bedoeling absoluut niet... om druk zijn met betaald werk gelijk te stellen. Um, maar het draagde, ja, hoe meer je natuurlijk doet... als er dan naast ook nog een deeltijdbanen zijn... bijvoorbeeld ook een ultieme manier om, het echt, om een gevoel van druk te hebben. Omdat je dus moet schakelen steeds.
0: Dus allerlei verschillende taken. Ja.
2: ja, precies. Tussen werk en zorg en thuis. En eventueel nog ja, ja. andere contexten. Ja.
0: Ja. Zeker. Ik ga afsluiten. Ik denk dat, we, dat het... Uh dat er veel gezegd is, dat er veel is om nog verder over na te denken... ik ga morgen vroeg starten met een afvasteltje en een, ja. <laughs> en een lekker sopje. Dat lijkt me een goede tip. Um, ik wil heel graag bedanken mijn sprekers... Katja Wegal, Annemarieke van der Wouden, mensen thuis. Heel leuk dat jullie er waren. Fijn dat jullie vragen hebben gesteld. We hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden, maar uh, nou ja, wie weet op een ander moment... Um, morgen hebben wij ons laatste programma van dit jaar alweer. Dan gaat het over te veel vraagteken vrouwen in de rechtspraak. En wie weet vindt u dat ook interessant. Het is ook weer online te volgen. Graag tot de volgende keer bij Radboud Reflect. Ik wil hem een applaus vragen, maar dat uh, ga ik zelf maar doen. <lacht> Fijne avond nog. Tot de volgende keer.